0: Immaginatevi un cinese di altezza media, con la faccia simpatica, uno spiccato accento orientale, nel pian terreno di un grande grattacielo americano che cammina nervoso, spaventato, verso un omone della sicurezza di 120 kg. E gli chiede, mi potrebbe prestare 100 dollari? Quello gli risponde, no, perché dovrei? E il cinese, impaurito, dice, sorry, e se ne scappa via spedito. Questo è il primo di 100 giorni di un esperimento fatto da Jia Zhang, un uomo che un giorno decise di intraprendere una sfida per sconfiggere la paura di essere rifiutato. Lui viene da Beijing, in Cina, e un giorno Bill Gates visita la sua città. Ne rimane ammaliato, completamente catturato dalla figura imprenditoriale del fondatore di Microsoft e si promette che anche lui un giorno farà qualcosa del genere. Ha la possibilità di andare in America con un intercambio di studenti, coglie l'occasione per sbarcare nella terra delle opportunità e guarda un po' qualche anno dopo, lavora per una grande azienda, ha uno stipendio a sei cifre, si sposa, compra una casa e ha pure un cane. Tutto il pacchetto che rappresenta il successo e il sogno americano, ma va in depressione, si sente vuoto, frustrato, è un'anima alla ricerca di qualcos'altro, lui vuole essere un imprenditore. Al che lascia tutto? e prova a incamminarsi verso questa meta, ma ogni volta che viene rifiutato ha un sentimento di sconforto, di tristezza, di abbandono. Allora decide di mettere in atto un piano per sconfiggere la paura del rifiuto. Il rifiuto è parte della nostra esistenza, ma di cosa si compone? Qual è la formula per affrontarlo e trasformarlo in qualcosa di completamente diverso? Jia si mette a fare le sue ricerche, trova un sito internet di un canadese che si chiama Jason Comeley, Rejection Therapy, terapia del rifiuto, consisteva nel farsi rifiutare per 30 giorni dalle persone. Andare a fare richieste anche assurde proprio per sviluppare la resistenza al rifiuto. Ora, se qualcuno ha familiarità con i vecchi film di Kung Fu, è un po' la filosofia dell'Iron Fist, il pugno di ferro. Tirare pugni a una superficie dura in modo da rinforzare il pugno. A volte quando faccio box metto solo le bende e non i guanti mentre mi scazzotto con il sacco Alla fine ho dei tagli, delle bruciature, del dolore, ma col tempo la mano si rinforza, diventa più abituata a questo esercizio. Fondamentalmente è la stessa filosofia. Ma Jia Zhang vuole andare oltre. Si mette in testa di fare un videoblog dove per cento giorni si inventa le richieste più assurde, più disparate e comincia ad andare in giro a chiedere. Roba folle. Tipo andava a casa di qualche sconosciuto, bussava e chiedeva al proprietario se poteva giocare a pallone nel suo giardino o per esempio andare a chiedere alle oste se poteva dare lui i classici messaggi ai passeggeri sull'aereo, quelli dove non si capisce mai che cazzo stanno dicendo. Captain Questo suo viaggio verso la scoperta del rifiuto ci fa capire delle cose eccezionali. Ne tira fuori dei principi che se riuscite a comprendere e a usarli, possono iniziare a succedere delle cose incredibili alla vostra vita. Quindi nell'episodio 65 di Libri per il successo, un podcast di Davide Mastro Simone, parliamo del libro di Gia Zhang che si chiama Rejection Proof, a prova di rifiuto. Qualche salutino prima di addentrarci nel nuovo capitolo. Abbiamo Anna dalla Basilicata, Alice da Cavalcaselle, Manuela da Vialeggio sul Mincio, Francesco da Como, Alfonso da Forlì, Teresa dalle Colline dell'Umbria, Vincenzo da Fiorano Modenese. Poi un saluto speciale a Cinzia da Roma e Valentina da Malta che hanno iniziato il percorso di linguaggio del corpo che trovate sul sito. Poi c'è Ilaria da Udine, Alessandro da Cenate Sotto, Alessio da Genova, Luigi da Mistretta, Suheidi dal Venezuela, Salvatore da Roma e Antonella da Milano. Se vuoi qualcosa dalla vita devi chiederla. Attenzione a sottovalutare questo concetto. Ogni volta che volete qualcosa da qualche parte si deve iniziare. Un pensiero, un sentimento, un'emozione. Ma una volta che questo mix va portato a un livello più concreto, vi serve usare le parole e chiedere. Ogni richiesta implica la possibilità di essere rifiutati. Per questa ragione spesso manco ci azzardiamo a chiedere. La paura al rifiuto è qualcosa di molto profondo, ci blocca, ci limita, ci terrorizza. Prima di tutto c'è da comprendere che il rifiuto è un'opinione. Non è qualcosa di perentorio, non è un verdetto finale. Se vieni rifiutato è perché nella tua richiesta qualcuno si è innescata l'opinione di chi deve decidere se accettare o meno quello che chiedi. Il rifiuto dice molto di più della persona che rifiuta piuttosto che quella che viene rifiutata. Ricordatevelo questo, se ti offrono la miglior pasta fatta in casa e tu mi dici di no, può essere che sei intollerante al glutine, o se ti do una bistecca mi dici di no perché sei vegetariano, ci sono mille ragioni per le quali le persone rifiutano qualcosa. Ma la prima reazione è scappare. E qui c'è il primo grande insegnamento del libro. Se chiedi qualcosa alla persona sbagliata o nel momento sbagliato non devi farti buttare giù dal rifiuto. La tecnica che Jia Zhang usava per trasformare il rifiuto in accettazione semplice chiedeva perché. Nessuno chiede perché, veniamo rifiutati e scappiamo, fermati, non andare da nessuna parte chiedi perché. In una delle prove Jia Zhang bussa alla porta di uno sconosciuto con in mano un fiore. E gli chiede, posso piantare questo fiore nel tuo giardino? Quello gli dice di no. Al che, Jia Zhang chiede perché. La risposta gentile e aperta fu questa. Ho un cane nel giardino che strappa tutti i fiori che pianto. Ma se invece vai da quella vicina, ne sarà felicissima. Gia Zhang non perde occasione, bussa alla porta alla vicina e chiede la stessa cosa e qualche minuto dopo il fiore è piantato nel giardino. Chiedere perché sblocca tutta una serie di avvenimenti completamente imprevedibili e spesso incredibili rispetto al non farlo. Se qualcuno ha familiarità o ha letto qualche libro di vendita o di negoziazione saprà quello che succede quando chiedete perché. Una persona, se siete gentili e educati, vi potrà rifiutare e spiegarvi anche il perché, ma appena lo farà sarà anche più disposta a qualche piccola concessione. Nel senso, chiedete una cosa, vi si rifiuta. Nel mentre vi spiegano il perché, vi stanno anche lasciando delle tracce su cosa invece puoi chiedere. E sono più che disposti a darti qualcosina, piuttosto che niente, a te che hai chiesto, e anche in modo gentile. Nel mio lavoro al primo approccio tutti dicono di no, io chiedo perché. E dopo che me lo hanno spiegato, li invito a mangiare o prendere un caffè, così posso creare una relazione che sovente ha più valore di una vendita nel lungo periodo. E difficilmente rifiutano. Questo meccanismo è reale, succede, quindi provatelo. Ovviamente esiste la possibilità di rimanere a mani vuote comunque, ma questa possibilità diventa una sicurezza se non fate questi due passettini in più. Se però ti rifiutano, se proprio non c'è un cazzo da fare, ci sono dei benefici in questo e ve li spiego uno a uno. Il primo, un rifiuto aumenta la nostra immunità al rifiuto. Se la stima di te stesso rimane intatta, un rifiuto è solo una di tante porte che hai davanti che non si apre. E più ti rifiutano, più stai a tuo agio, la gestisci meglio, sei tranquillo, aperto, trasparente, sorridente, calmo, non te ne frega un cazzo. E facendo questo, le persone lo percepiscono, sono molto più propense a intrattenere una conversazione con voi. Un rifiuto aumenta la tua motivazione. Se ti dicono di no, inneschi dei meccanismi che ti spronano a dimostrare il contrario a chi ti ha rifiutato. Ed è una delle cose più belle che si possa fare, cambiare questo no in un sì. Un rifiuto ci dà delle informazioni per migliorare. Thomas Edison, che inventò la lampadina, fallì mille volte prima di riuscirci e quello disse «Non ho fallito, ho solamente trovato mille modi che non hanno funzionato. Fai un passo indietro, guarda il rifiuto in modo impersonale e rifletti su una strategia migliore più efficace per approcciarti alla prossima opportunità. Immaginati come sarebbe la tua vita se fossi privo della paura del rifiuto. Di cosa saresti capace? Quante cose non hai manco provato a fare per paura di fallire? Perché ogni rifiuto nasconde un piccolo insegnamento. Se lo cogli, diventi inarrestabile, diventi sicuro di te stesso. E le persone rispondono molto diversamente se chiedete qualcosa con la sicurezza di uno che non ha niente da perdere, piuttosto che con la paura di fallire o essere rifiutati. C'è un'altra cosa interessante che succede a Jia Zhang. Lui dice... Più tempo riuscivo a parlare con le persone più alte erano le possibilità di non essere rifiutato. E qui si nasconde un altro gioiello di questo libro, tu intrattieni una conversazione, impara ad ascoltare, a fare domande e finisci per entrare nel cuore delle persone. C'è proprio un capitolo del corso di linguaggio del corpo che ho fatto e trovate sul sito dove spiego come interagire con la gente in un certo modo, va che succedono dei miracoli. Andiamo avanti con altre piccole tecniche e strumenti, per esempio collabora, non discutere, Non metterti a litigare o a contrastare il rifiuto. Cerca di capire insieme al tuo interlocutore come si può superare questo rifiuto. Dai tu un perché, oltre a chiederlo. Se spieghi perché vuoi qualcosa, hai più possibilità di ottenerla. La persona che hai davanti ha modo di capirti. Sii onesto. Inizia con io desidero, io vorrei, io. Fai capire che è una richiesta tua e non per qualcun altro. Esponiti. Un altro suggerimento è spiegare i dubbi che questa richiesta possa includere prima che l'interlocutore possa chiedere a te ti faccio questa richiesta che pare assurda per questo motivo ti metti già su un piano diverso gli stai già chiarendo i dubbi che potrebbero avere Il rifiuto è la più prevedibile delle reazioni umane siamo così spaventati dal ricevere che non ci azzardiamo mai a chiedere e se tra l'altro ci arriva un'approvazione rimaniamo pure confusi io vi invito per la prossima settimana, per i prossimi 20 giorni, a chiedere, a mandare invece di un curriculum una richiesta di un lavoro, a contattare qualcuno per chiedergli qualcosa. Non abbiate paura. Spesso basta un no a rendere la vita luce o tenebre. È umano aver paura, ma sappiate che tutte le grandi innovazioni, le grandi imprese, le idee che hanno cambiato il corso della storia sono costruite sul rifiuto c'è da aver coraggio perché la vita sta dietro il rifiuto, i sogni stanno dietro il rifiuto. Diventate pressoché inarrestabili se imparate a convivere con il no. E c'è una sola cosa peggiore di essere rifiutati, non provare nemmeno a chiedere. Grazie.